0: Le saluda Jaime Simán, invitándole a que me acompañe a considerar preguntas vitales sobre el origen y destino del universo y del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Termina todo en la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué piensa usted? Algunos piensan que el universo tuvo principio sin intervención de nadie. A un científico de la NASA le preguntaron. ¿qué es lo que causó el Big Bang? Y lejos de sugerir la posibilidad de Dios, contestó, no lo sabemos. Lo mejor que podemos adivinar es que era un nudo de espacio curvo que se soltó. Entre el grupo de los que proponen que el universo evolucionó accidentalmente sin la acción ni propósito de un Creador, y el grupo de los que creen que todo lo que existe fue creado por Dios de acuerdo a la narración bíblica, hay otro grupo. Este tercer grupo cree que Dios creó el universo, pero que lo hizo no directamente por el poder de Su palabra, sino por evolución, una posición que se conoce como evolución teísta. Ahora bien, si evolución es cierta, si la muerte es un proceso natural que Dios usó para depurar las especies débiles y enfermas que fueron evolucionando hasta llegar al hombre, entonces la Biblia estaría en error al declarar que la muerte es resultado directo del pecado. Es más, si Dios inició el universo con una explosión hace miles de millones de años, dejando luego toda su suerte, entonces Dios no tendría mayor control sobre lo que ocurre actualmente en el universo, y de hecho sería un Dios muy lejano a su creación. La Biblia enseña, sin embargo, que Dios está en control y se involucra en los asuntos de la vida diaria. Dios es poderoso para actuar, y de hecho actúa en nuestras circunstancias, aún el día de hoy. Mateo, uno de los discípulos de Jesucristo, dejó grabadas en su Evangelio las siguientes palabras del Hijo de Dios. «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis?» observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos?, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». El mundo que nos rodea es complejo y maravilloso, ya sea que bajemos a las profundidades del mar y apreciemos la diversidad de peces de varios diseños y colores, ya sea que caminemos por los campos admirando las flores, o levantemos la vista al firmamento y estudiemos las galaxias, o subamos en una nave espacial contemplando desde el espacio nuestro bello planeta la Tierra. ¿Será posible que todo esto se originara en una explosión? ¿Será posible que el hombre descienda del mono? Muchos así lo creen. Ellos, lejos de entender que el pecado ha desfigurado nuestra manera de ser, buscan descifrar el comportamiento humano afuera del marco de la revelación bíblica. Ellos esperan comprender y justificar el comportamiento humano al estudiar el comportamiento de los animales. Pero Dios no dice que seamos animales. Nuestro Creador declara sin lugar a duda que Él nos creó en forma personal, a su imagen y semejanza, no a la imagen de un animal. En Génesis 1, 26 al 27 leemos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
1: cualquiera, fui escogido por mi creador. así más que yo fui hecho, semejante a mi Dios, así dijo en su palabra, y poder de Dios sobre esta creación. Todos los mares que adoro
0: Si todo se hubiera derivado accidentalmente, como resultado único de las propiedades de la materia, evolucionando de átomos a moléculas, de moléculas a células, de la ameba hasta llegar al hombre, entonces el hombre no sería un agente moral libre, sino el resultado de las propiedades de la materia. El bien y el mal no existirían. La moralidad no tendría legitimidad, sería simplemente un concepto arbitrario y relativo. Si en cambio somos resultado del diseño y plan específico de un Creador, entonces hay un propósito para nuestras vidas. Esto conlleva además de grandes privilegios, grandes responsabilidades. Si somos hechos a la imagen de Dios, entonces debemos tratar a los seres humanos con una dignidad muy especial, no importa si son bebés o ancianos, enfermos o saludables. La criatura en el vientre de una madre no sería simplemente un poco de tejido, sino una vida hecha a la imagen de Dios, digna de ser respetada y protegida. Abramos bien los ojos ante el universo que nos rodea. Este no dice nada de evolución, sino más bien habla de un Creador. Nuestro universo está formado con gran inteligencia y sabiduría. De hecho, el hombre se desarrolla científica y técnicamente en la medida que lo observa y estudia su orden, descubriendo y aprendiendo de las leyes sabias que lo rigen. David, el pastor de ovejas y poeta que llegara a ser un gran rey en Israel, dejó plasmado en el Salmo 19 las siguientes hermosas palabras. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Así es, la belleza de una puesta de sol, el firmamento extenso y sublime adornado con sus estrellas, todo y anuncia que hay un gran Dios detrás de la creación. El anuncio no es en español, inglés u otro idioma audible, sino en la voz, en el idioma silencioso pero universal del testimonio poderoso que la creación da de su Creador. Esa voz que la conciencia humana, no ensordecida por el mundo, puede claramente escuchar. De acuerdo a la Biblia, todo lo que Dios creó era bueno. La palabra de Dios lo reitera no una, ni dos, ni tres veces, sino seis veces en el primer capítulo de Génesis al describir la creación del universo. La sexta vez en que Dios declara al final de su creación que lo creado era bueno, dice en Génesis 1.31 que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Así es, Dios dice que lo creado fue bueno en gran manera. Eso no da lugar a enfermedades y muerte. Es difícil pensar que Dios califique de bueno un escenario donde los animales pelean y se despedazan ferozmente unos a otros, agonizando por sobrevivir, un escenario caracterizado por especies imperfectas y desajustadas, sufriendo todo tipo de enfermedad, dolor y muerte. La Biblia dice que la muerte no existía antes que Adán y Eva pecaran. El apóstol Pablo escribió que la paga del pecado es muerte, Romanos 6.23. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que cuando Dios creó al hombre, lo puso en un lugar muy hermoso, el Edén. En dicho paraíso Adán y Eva se paseaban románticamente entre los árboles del huerto que Dios había plantado, disfrutando de sus diversos y deliciosos frutos, gozando de una bella comunión entre ellos mismos y con su Dios y creación. Era una vida hermosa, llena de paz, gozo y realización. Pero un día Eva cometió un gran error y todo cambió. Eva, aceptando la invitación de Satanás, decidió ignorar la palabra de Dios, yendo en contra de su voluntad y plan amoroso. Adán, participando en este acto de desobediencia, cayó en un estado de corrupción moral y física. El fruto inmediato del pecado en Edén fue la muerte espiritual, el rompimiento de la bella comunión que existía entre el hombre y su Dios, desde el evento de Edén, todos los seres humanos nacemos con un espíritu separado de Dios, un espíritu muerto, un espíritu el cual solo Dios puede restaurar a la vivencia plena para la cual fue creado. Y como es obvio, además de la muerte espiritual, Adán y Eva trajeron al mundo la muerte natural advertida por Dios como consecuencia de la desobediencia a Su Palabra. Desde el evento de Edén, todos nacemos con un cuerpo afectado por el pecado, destinado a morir físicamente, un cuerpo que solo Dios puede transformar en un cuerpo perfecto e inmortal. El hombre busca respuestas. Si bien el universo habla de que hay un Creador, es en la Biblia donde encontramos la razón del estado actual del universo y la humanidad, y es la Biblia, no evolución, la que nos ofrece verdadera esperanza y vida eterna. Muchos que creen en la evolución teísta, es decir, que Dios creó al universo por evolución, piensan que los días de la creación eran simplemente periodos largos de tiempo, pero la palabra de Dios no es compatible con ese pensamiento. Al revelar Dios el orden de los eventos en el libro de Génesis, declara que hubo tarde y hubo mañana en cada día de la creación, de manera que los días de la creación son dados a entender por Dios mismo como días normales. La Biblia enseña que Dios creó las plantas el tercer día y el sol hasta el cuarto día. Si estos días no hubiesen sido días normales, si fueron periodos de millones de años de duración, entonces las plantas se hubieran muerto en el tercer día esperando a que saliera el sol. Los darwinistas modernos enseñan que las aves evolucionaron de los reptiles. La Biblia, sin embargo, contradice este orden revelando que las aves fueron creadas primero en el quinto día, siendo los reptiles creados hasta después, el sexto día. Amigos, si Dios consideró importante revelarnos el orden de la creación, no nos va a dar un orden equivocado. ¿A quién vamos a creerle? Pablo escribió: Antes bien se hallado Dios verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Romanos 3:4. Algo importante al considerar el origen de la vida es entender que la materia inerte, los átomos y moléculas, no tienen la propiedad de organizarse por sí misma en los sistemas ordenados y complejos que encontramos en nuestro universo. Si vamos a Egipto y observamos las pirámides, podemos concluir que seres inteligentes las construyeron. Lo mismo podemos decir de las pirámides de Teotihuacán en México, o las de Tikal en Guatemala, o las estructuras impresionantes de Machu Picchu. ¿Por qué podemos decir que un ser inteligente las formó? Muy fácil. Sabemos que las piedras no tienen la propiedad de organizarse por sí mismas en esas estructuras complejas. El avión es un caso similar, la obra tecnológica de un ser inteligente. Note que el diseño del avión es externo a los materiales. La organización de sus elementos requiere un proceso externo y directo por parte de un ser inteligente. Pensar que el avión, cuyas partes están integradas con un propósito, pueda ser resultado de procesos fortuitos sería absurdo. Un avión no ocurre naturalmente por accidente. De hecho, un error en el diseño produciría un accidente fatal. Similarmente en el campo de la biología, los átomos no tienen la capacidad de organizarse por sí mismos en los arreglos necesarios para formar las primeras células, y la célula más sencilla es mucho más compleja que un avión moderno. Considérelo bien. Las mutaciones genéticas no pueden ser los progenitores de la gran variedad de vida que encontramos en nuestro planeta. Las mutaciones son una desgracia, no una ventaja. El accidente nuclear de Chernobyl ocurrido en la otrora Unión Soviética produjo animales con defectos biológicos monstruosos, animales con menor oportunidad de sobrevivir que los normales. La radiación y su impacto en la vida animal no resultan mejoras del medio ambiente ni beneficiaron ninguna forma de vida. ¿Será posible que el órgano de la vista, con su ingenioso lente orgánico, su diafragma para regular automáticamente la cantidad de luz que entra, receptores de imágenes, transmisores e interpretadores de la imagen, músculos para mover el ojo a donde se necesite mover y párpados para protegerlo, sea el resultado de mutaciones accidentales tal como creen los evolucionistas? ¡Imposible! Imagínese qué pesadilla si los sistemas biológicos tuvieron que evolucionar poco a poco. ¿Cuánto tiempo pasó para que el hombre desarrollara la habilidad de poder tragar los alimentos automáticamente hacia el estómago y no hacia los pulmones? Ahí se hubiera acabado la primera pareja de la humanidad, con los pulmones llenos de agua o comida, por el primer descuido. ¿Cuánto tiempo pasó para que la sangre del hombre desarrollara la capacidad de coagular? Con la primera cortadita se hubiera acabado la humanidad. Si no se hubiera sangrado hasta morir, las bacterias hubieran entrado al sistema interno, produciendo una infección sistémica fatal. El ser humano está definitivamente formado por una gran cantidad de sistemas integrados, sistemas que necesitan trabajar en perfecta armonía simultáneamente. Los órganos individuales del ser humano no tienen razón de existir para sí mismos, excepto en el contexto de todo el sistema completo al que pertenecen. Si los órganos que forman el cuerpo humano tienen un propósito, ¿cuánto más lo tiene el ser humano? Los conocimientos científicos no respaldan evolución. Evolución sigue siendo una hipótesis sin comprobar. Hasta ahora no se han encontrado especies en transición. El llamado eslabón perdido sigue perdido. De acuerdo a evolución, algunos reptiles sufrieron innumerables cambios accidentales, transformaciones fortuitas graduales y en una misma dirección fisiológica, culminando así en una nueva especie, las aves. Todo por accidente. Pero pensémoslo bien. Si un reptil naciera de repente con escamas deformes en proceso de convertirse en plumas y si naciera también con piernas en proceso de convertirse en alas, se encontraría en una tremenda desventaja. Sus patas anormales y torpes no serían de mucha ayuda para huir de otros animales. Pobre animal, sería digno de lástima y fácil presa de otros. De acuerdo a los mismos principios propuestos por Darwin, dicha criatura en transición desaparecería del escenario gracias a los mismos mecanismos de selección natural. En otras palabras, lo que la lógica y la evidencia nos muestran es que cualquier cambio genético que represente una deviación fundamental del diseño original de una especie sería autodestructivo. Un escritor evolucionista dijo que, a pesar de los avances científicos increíbles de las décadas pasadas, incluyendo el uso de la genética para rastrear nuestra historia común, la oscuridad parece frecuentemente volverse más profunda. Precisamente ese es el resultado de ir contra la evidencia que nos rodea, mayor oscuridad, y los resultados sociales y espirituales son catastróficos. Ningún evolucionista estaba presente durante la formación del universo. El que cree en el evolucionismo lo hace por fe. De igual manera el que cree en el creacionismo lo hace por fe, solo que hay dos grandes diferencias. Primero, se necesita más fe para creer que todo el diseño y orden maravilloso del universo se originó a partir de una gran explosión que creer que haya sido originado por un arquitecto sobrenatural. Segundo, nadie ha podido ver evolución en acción. solo existen los libros como una hipótesis jamás observada, y aunque no vemos creación ocurriendo rutinariamente en nuestros días, hace dos mil años la humanidad pudo presenciar el poder creador del Hijo de Dios». Miles de personas fueron testigos del poder de Jesús cuando multiplicó en dos ocasiones panes y peces para alimentarlos. Toda una vía fue impactada cuando Jesús levantó de la muerte a su amigo Lázaro, quien llevaba cuatro días de muerto. El Hijo de Dios convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, abrió los ojos de los ciegos, calmó la tempestad que azotaba la barca de sus discípulos en el mar de Galilea, y resucitó muertos, todo por el poder de Su palabra, palabra poderosa y capaz de crear a partir de la nada. La Biblia dice en Génesis 1:1 que, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Salmo 33:6 y 9 dice que, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó.
2: La luna, el día, la noche, y también el sol. Luz, el sol, solo la tierra también la estación Gracias.
0: Dios es poderoso para crear por el poder de Su Palabra. La Biblia habla de una creación pasada, pero ¿sabía usted que también habla de una creación futura? Las Sagradas Escrituras dicen que cuando Jesús venga por los Suyos seremos todos resucitados en un instante, y Dios no necesitará miles de millones de años para crear y perfeccionar nuestros cuerpos. No, en un abrir y cerrar de ojos los recreará, cuerpos muy superiores a los que tenemos en la actualidad.
1: Lo conseguiría si un hombre me dicta el bien que más tendría mi vida más y más y más se hundiría Aún sin sentido mi vida se perdería me ha dado pues en su amor mi vida se ha refugiado como un misterio no buscaré en mi mi propia justicia el poder que tengo en Dios todo lo venció se
0: Jesús le dijo a sus seguidores que vendría por ellos, que nos ama tanto que si bien se iba hacia el Padre, era solo por un tiempo. Se iba a preparar moradas celestiales, y regresaría por nosotros para que siempre estemos con Él. Juan nos dejó escritas en su Evangelio las hermosas palabras dichas por Jesús en esa ocasión. «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes». Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estén también ustedes. Juan 14, 2 al 3. ¿Y qué mientras viene Jesús? Bueno, el Hijo de Dios está muy activo, dirigiendo una gran obra de restauración en la tierra. La Biblia dice que Jesús está restaurando a todos aquellos que lo reciben de corazón en sus vidas. Pablo escribió en su segunda carta a los creyentes en la iglesia de Corinto que, Cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amigo, Dios lo está llamando, para conocerle, para que conozca su voluntad y su carácter, para convertirlo por el poder de su Espíritu en instrumento de su luz, embajador que declare su grandeza e invite a otros a entrar a tan gran bendición eterna. En el Evangelio de Mateo 5.14 Jesús dice, «Vosotros sois la luz del mundo». En primera de Pedro 2.9 el apóstol nos enseña que los que aceptan la invitación, el llamado de Jesús pasan a ser parte de un pueblo santo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Respecto al destino del ser humano, la Biblia habla de dos posibilidades, o vida o muerte espiritual eterna. Sí, lamentablemente existe la muerte espiritual eterna, es decir, una separación permanente e irreversible entre el hombre y Dios. Cuando el hombre rechaza la vida y salvación que Dios le ofrece por medio de su Hijo Jesucristo, su destino es muy solitario y miserable, sellado para toda la eternidad. Pero gracias al Señor Jesús tenemos una bella opción, la de abrazar la vida eterna que Dios nos ofrece, convirtiéndonos en miembros de su familia, hijos adoptados y amados, ciudadanos y herederos de la bella ciudad celestial. En Apocalipsis 21, del 1 al 8, leemos la revelación escrita por Juan de acuerdo a la visión que Dios le dio en la isla de Patmos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí, El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y añadió, «Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas». También me dijo, «Hecho está» yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amigo, la revelación que no habrá mar en la Nueva Jerusalén inspiraron en mi corazón las siguientes palabras que comparto hoy con usted. Espero sean de ánimo y esperanza en su vida. El mar ya no existe. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Apocalipsis 21.1 El mar ya no existe. ¿Cómo es posible? Una tierra sin mar. El mar, tan hermosa creación de Dios, el sonido arrullador de sus olas, la brisa refrescante en el calor del día, las palmeras altas y hermosas que visten su orilla, las gaviotas que en su hermoso arreglo desfilan en su cielo, las nubes de anaranjado y violeta al caer el sol pintan su silueta, su arena suave y acolchonada amortiguando cual almohada a los pies de su admirador, caminante que por sus orillas glorifica al Creador, ¿cómo ¿no habrá mar? Amigo, hermano, es que la nueva tierra será tan hermosa, más gloriosa de lo que palabra humana pueda describir, tanto que Dios nos lo hace entender, haciéndonos saber que el mar y su gloria no tienen valor ni comparación ante la gloria de la nueva creación. El hombre no puede salvarse de su condición pecadora llena de egoísmo, codicia, enojos, envidias, deseos de venganza, inmoralidad y muchos otros males. Por más que intentemos no pecar, nuestro corazón sigue siendo pecador. La única solución es venir a los pies de Jesús, reconociendo nuestra condición rebelde y pecadora, abandonando nuestro camino desviado y pidiéndole perdón. Dios mismo hizo el pago completo que la justicia divina y perfecta exige por nuestras transgresiones. Dios envió a Su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz, pagando por nuestras faltas, recibiendo en Su cuerpo el castigo que merecíamos todos. Cuando venimos a Jesús con el propósito de seguir su voluntad, caminando bajo su dirección y protección como un niño camina agarrado de la mano amorosa de su padre en un día de campo, o como las ovejas siguen a su buen pastor, Él nos recibe. Hoy le invito a que venga Jesús. Hoy le invito a que le abra su vida y su corazón. El apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En Apocalipsis 3, 20 Jesús dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le invito a elevar las siguientes palabras a Dios. No, no son una fórmula mágica, pero representan la condición del corazón que Jesús aprueba para su salvación. Repita pues conmigo. Dios mío, vengo a ti pidiéndote perdón por mis pecados. Perdón por vivir una vida de acuerdo a mi voluntad egoísta y descarriada, y no de acuerdo a tu voluntad. Creo que el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario es poderoso para pagar por mis maldades. Buen Pastor, hoy te recibo para que me guíes como un pastor guía a sus ovejas. Señor, hoy te recibo para que me dirijas como un padre amoroso guía a sus hijos. Dios y Rey mío, me presento ante Ti con corazón obediente, rogando envíes al Espíritu Santo para acompañarme y consolarme, para fortalecerme contra las tentaciones, para guiarme a toda verdad, para ayudarme a conocer y hacer Tu voluntad. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted ha orado sinceramente esta oración, sepa que tiene vida eterna. Su destino está sellado por la promesa de Jesús, cuyas palabras en el Evangelio de Juan 5:24 declaran, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora bien, Así como un bebé recién nacido, usted necesita la leche espiritual de la palabra de Dios para crecer sanamente. Le animo a que busque una iglesia cristiana cuyo fundamento y cabeza es Jesucristo, una iglesia que enseñe la palabra de Dios, una congregación de creyentes que habita dentro de la orden y el amor de Dios, que buscan ser guiados por el Espíritu Santo y que sabe orar, no de acuerdo a vanas repeticiones, sino en espíritu y verdad. El autor de la Carta a los Hebreos, 10, 24, 25, escribió, «Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más, al ver que el día se acerca. Reúnase, pues, con creyentes que comparten la misma fe que hoy recibe usted, ya que esa es la voluntad de Dios para su vida». Y cuando observe la maravillosa creación de Dios, ya sean las estrellas del firmamento, una bella flor, las aves del mar o la sonrisa de un niño, dele la honra, la gloria y la alabanza a aquel a quien le pertenece. Agradecido de que ustedes ahora parte de su maravilloso propósito, objeto de su infinito amor. Gloria a Dios.